0: Hola, mis TikTokers y TikTokeras, aquí estamos en el podcast de Joaquín. Hoy vamos a hablar de un tema medio polémico: la masacre de Columbine. La masacre de Columbine. Eh, Esperen, <ríe> problemas técnicos. La masacre de la escuela secundaria de Columbine fue un tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999, en Columbine, Colorado, Estados Unidos. Una área no incorporada del condado de Jefferson. El ataque también involucró una bomba de fuego para distraer al equipo de bomberos. Tanques de propanos convertidos en explosivos colocados en la cafetería. 99 artefactos explosivos los perpetradores eran... De último año, Harrix y, y Dylan Claybot, quienes asesinaron a dos estudiantes y a un profesor. Además, lesionaron a otras 24 personas y tres más resultaron heridas al escapar de la escuela. Los perpetradores, luego del atentado, va, tiroteo, se suicidaron posteriormente pegándose un tiro en la sien cada uno con sus respectivas armas. Masacre en la escuela Columbine, secundaria Columbine. Bueno, ahora paso a, a detallar el lugar. Eh, fotografía del área de la escuela, secundaria Columbine, lugar Columbine, Colorado, Estados Unidos. Las coordenadas son 39, 36, 12, N, 105, 429. Bueno, no las voy a empezar este... Los blancos eran estudiantes y docentes de la secundaria de Columbine. La fecha, ya la dijimos, el 20 de abril de 1999, y sucedió más o menos en una hora, de las 11 y 8 hasta las 12 y 8. El ataque fue un tiroteo masivo y las armas que usaron son una arma TEC-9, una carabina High pom 100 explosivos, 4 cuchillos y otras armas de fuego. Los muertos fueron 15, incluyendo a los dos perpetradores. Los heridos fueron 24 y 21 por armas de fuego. Aunque sus motivos exactos no están claros, lo los diarios personales de los uh, perpetradores documentan que deseaban sus acciones rivaliz uh, perdón, rivalizarán el atentado de Oklahoma City y otros incidentes mortales en los Estados Unidos en la década de 1990. 1990 Harricks también manifestó el deseo de estrellar aviones contra el Empire State o las Torres Gemelas. Pensamiento que se materializaría en el 11 de septiembre. El ataque fue definido por USA. Todo ahí como un ataque suicida planeado como un gran bomba, eh, bombardero terror, eh, bombardeo terrorista. La masacre provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el acoso. Derivó en un mayor énfasis en la seguridad de las escuelas con políticas de cero tolerancia y un pánico moral sobre la Subcultura gótica, la cultura de las armas, los marginados sociales, aunque los perpetradores no eran incluidos, y el uso de antidepresivos farmacéuticos por los adolescentes y los antecedentes eran. Editar en 1996 Eric Harris creó un sitio web privado en America Online con el fin de guardar niveles del juego que él y su amigo Dylan Claypot crearon, para su uso en el videojuego Doom. En este sitio, Harris, un blog que incluía bromas y escritos cortos con pensamientos sobre sus padres, la escuela y sus amigos. Al finalizar el año, el sitio contenía instrucciones que relacionaban con la fabricación de explosivos y blogs donde escribían los problemas que el Claypot que estaban provocando a principios de 1997. Las publicaciones del blog comenzaron a mostrar los primeros signos de la creciente ira de Harris contra la sociedad. El sitio de Harris atrajo a muy pocos visitantes y no causó ninguna preocupación, sino hasta el marzo de 1998. Clayboy dio la dirección de la página Brooks Brown, ...una antigua amigo de Harris. La madre de Brown presentó varias quejas ante la oficina del sheriff del condado de Shefferson con respecto a Harris, pues creía que se trataba de un joven peligroso. El sitio web contenía diversas amenazas de muerte contra Brown. Clevo sabía que si Brooke accedía, uh, accedía al sitio, este descubriría el contenido e informaría a sus padres y probablemente las autoridades serían notificadas sobre el hecho. Una vez que los padres de Brown accedieron al, accedieron al sitio, contactaron a la oficina del sheriff del condado de Jefferson. Soul. El investigador Mike Mitchell Gora fue informado sobre el sitio web. Cuando accedió a la página de eh. Guerra descubrió numerosas amenazas violentas dirigidas contra los estudiantes y maestros de la escuela preparatoria de Columbine. En la misma página se, podria, se podían ver algunas frases que Harrix había escrito acerca de su odio general a la sociedad y su deseo de matar a quienes lo, le molestaban. Harrix eh, contó en su página que había fabricado algunas bombas caseras y añadió además una lista negra de individuos, aunque no fijó ningún plan sobre cómo atacarlos. Como Harris había publicado en su página que poseía explosivos, Guerra escribió un proyecto de declaración jurada solicitando una orden de registro de la casa de Harris. La declaración jurada también mencionó la sospecha de que Harris estaba involucrado en un caso de febrero del 1998 relacionado con las con bombas. Ahora pasamos a la parte de a ver a cuál pasamos. Vamos a pasar a la masacre, o sea a la masacre en general. No, mentira. Vamos a pasar al día. De la masacre, antes de que empezara el día de la masacre, Harris estaba equipado con una escopeta de corredera Safe el Springfield 67H uf, difícil es, de calibre 12 que disparó un total de 25 veces y una carabina High Point, que es la que ya había mencionado en 195 de 9 milímetros con 13 cargadores de 10 balas. Disparó un total de 96 veces. Clayboy estaba equipado con una pistola semiautomática. Que uh, perdón, está equipado con una pistola semiautomática intra AB10 de 9 milímetros con un cargador de 52 balas, uno de 32 y otro de 28, y una escopeta recortada, dos cañones Steven 311D, calibre 12. Clipo disparó principalmente la pistola tec 9, que es con la que se suicidó un total de 55 veces, mientras que disparó un total de 12 cartuchos de eh, su escopeta, dos cañones. La masacre minutos previos al tiroteo, O sea, estos son casi minutitos. En la mañana del martes del 20 de abril de, de 1999, Harris y Glybot colocaron una pequeña bomba incendiaria en un campo a unos 3 kilómetros al sur de la preparatoria Columbine y a 2 millas al sur de la estación de bomberos. La bomba estaba, par uh, la bomba estaba programada para explotar a las 11.14 de la mañana con el propósito de extraer a los bomberos y el personal de emergencia de la escuela. Esta detonó parcialmente y provocó un pequeño incendio que fue rápidamente extinguido por los bomberos. A las 11 y 14, Harris y Claybot llegaron de forma separada a la secundaria. Harris estacionó su vehículo en la entrada del sur y Claywood estacionó en la entrada occidental. La cafetería de la escuela, su primer objetivo de bomba, se encontraba entre sus zonas de parqueo después de estacionar sus vehículos, cuales contenían bombas programadas para detonarse a las 12, 8 minutos antes del suicidio de los dos. Luego se encontró cerca del auto de Harris. Se armó con dos bombas de 20 libras de propano cada uno antes de ingresar a la cafetería. Los jóvenes colocaron los explosivos aproximadamente a las 11.17 am. Dentro de la cafetería se ubicaron de nuevo en sus autos esperando la explosión para dispararle a todo lo que es intentara escapar del edificio. Si las bombas hubieran explotado con todo su poder, habrían asesinado o herido a cerca de 488 estudiantes en la cafetería. Posiblemente habrían hecho colapsar el techo, derrumbando parte de la biblioteca dentro de la cafetería. Diputado del sheriff del condado de Jefferson, Neil Gardner, fue asignado en la escuela preparatoria como oficial de recursos escolares uniformado y armado a tiempo completo. Gordon comía generalmente con los estudiantes en la cafetería, pero el 20 de abril él estaba comiendo su coche patrulla en el esquino del noroeste del campus. El personal de seguridad de y no se percató de las bombas en la cafetería, ya que un custodio estaba reemplazando la cinta de video de seguridad. De la escuela, las bolsas que contenían las bombas fueron visibles por primera vez en nueva la nueva cinta de seguridad, pero no fueron identificadas como objetos sospechosos. Nunca, ningún testigo recordó ver las bolsas de la lona que se agregaban a las 400 o más mochilas presentes en la cafetería. Cuando los dos jóvenes regresaron a su vehículo, Harry se encontró con Brooks Brown y un amigo y compañero de la clase con el que recientemente había solucionado una larga serie de desacuerdos. Brown, que estaba en el estacionamiento fumando un cigarrillo, se sorprendió ver, al ver a Harris, a quien recientemente había notado ausente de un examen. Muy importante. Harris no parecía preocupado cuando Brown le recordó esta hecho comentado, ya no, le importa. Oh. Ya no importa, entonces Harris le dijo a Brown, Brooks, —Me agradas ahora. Sal de aquí. Vete a casa. <coughs> Brown, sintiéndose incómodo, se alejó del lugar. Varios minutos más tarde, los estudiantes que salían de Columbine por el almuerzo observaron a Brown caminando por la calle de Sorperers, lejos de la escuela. Mientras tanto, Harris y Claiborne se armaron en sus vehículos y esperaron que las bombas explotaran. A las once y 19, unos... 8, ocho, ocho, dos minutos más tarde que no, bah, no sé. El inicio el tiroteo, heridos y fallecidos en el incidente inicial. Richard Scott, 17 años, asesinado por disparos en la cabeza, torso y pierna mientras almorzaba cerca de la entrada a oeste de la escuela. Fue alcanzado primero que Richard Castaldo. Richard Castaldo, 16 años. Recibió un disparo en el brazo, pecho, espalda, abdomen, mientras almorzaba con Rachel Scott cerca de la entrada oeste. Ahora pasaremos a la mañana. Richard Scott almorzaba con su amigo Richard Castaldo mientras estaba sentado en el césped junto a la entrada de la escuela. Después de los dos primeros disparos, Harry se quitó su carabina y apuntó su carabina de 9 milímetros. Por la escalera oeste hacia tres jóvenes, Daniel Weiburg, Sean Whips de 15 años y Levinson Cruel de 16 años. Cruel más tarde reportó haber visto a Clifford y a Harris de pie en la parte superior de la escalera. Antes que el par abriera fuego, los tres jóvenes fueron heridos de bala. Dentro de la escuela, algunos de los estudiantes creían que estaban siendo testigos de una broma por parte de los dos estudiantes del último año. Pero en la cafetería, Dick Sanders, un profesor de informática y de negocios, así como entrenador del equipo de atletismo de la escuela, rápidamente se dio cuenta que no era una broma, sino un ataque deliberado contra la escuela. Harris y Clayball se voltearon y comenzaron a disparar hacia el oeste, en dirección a cinco estudiantes, sentados en la ladera cubierta de hierba. Junto a los escalones y frente a la entrada del oeste de la escuela. Michael Johnson, de 15 años, fue impactado en la cara y pierna y un brazo. Pero corrió y se escapó de Mark Taylor. Perdón. Y se escapó. Mark Taylor, de 16 años, recibió un disparo en el pecho, los brazos y en la perna. cayó en el suelo fingiendo su muerte. Los otros los tres escaparon ilesos. Clayboy, bajo los escalones hacia la cafetería, se acercó a clean quien ya estaba herido. Y atendiendo el suelo, viendo débilmente ayuda. Clayboy dijo, claro, te ayudaré. Entonces le disparó en la cara, hiriéndolo críticamente. Señor Ragboy y Sean rag rag Graves habían bajado la escalera cuando Clayboy y Harris se distrajeron. Por los estudiantes sobre el césped grave paralizado de la cintura hacia abajo. Se arrastró hasta eh, hasta el umbral de la entrada del oeste de la cafetería y colapsó. <coughs> Clego le disparó a Ron quien ya estaba herido de muerte... Los disparos que previamente le habían hecho Harrix a corta distancia por el costado izquierdo y luego pasó por encima de Sean Waves para entrar a la cafetería. Los funcionarios especularon que Clayboy fue a la cafetería para revisar las bombas de propano. Harris derribó a disparos a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería, hirieron gravemente y paralizaron parcialmente a Anne Marby Horshard. De 17 años, cuando intentó huir, Clayboy salió de la cafetería y subió las escaleras para unirse con Harris. Dispararon contra estudiantes cerca de un campo de fútbol, pero no lograron alcanzar a ninguno. Caminaron hasta la entrada oeste lanzando bombas, pocas de las cuales detonaron. Mientras tanto, dentro de la escuela, Patty Nielsen, una maestra de arte, había notado la conmoción y camino hacia la entrada del oeste como un estudiante de 17 años. Bria Anderson, ella tenía la intención de ir afuera, para decirles a los dos estudiantes que se controlaran, y pensando que Clayboy y Harris estaban filmando un video o haciendo una broma, cuando Arden Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, Harris y Clayboy le dispararon a través de las ventanas, hiriendo con los cristales rotos a Anderson y a Nilsson en el hombro. Con resto de metralla, Nilsson se puso en pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca, alertando a los estudiantes del peligro y diciendo que los que se escondieran debajo de los escritorios guardaran silencio. Mar Nilsson marcó el 911, se escondió bajo el mostrador administrativo. De la biblioteca. Anderson se quedó atrás atrapado en las puertas exteriores e interiores. Esto pasó a las 11:22. El tiroteo Todo empezó a las 11:19. Respuesta de la policía: a las 11:22, el custodio llamó a Neil Gardner, el oficial de recursos estudiantes asignado a Columbine, por la radio de la escuela solicitando asistencia en el estacionamiento de los alumnos el último año. La única ruta pavimentada lo llevó alrededor de la escuela al este del sur, sobre Pierce donde a las 11.23 escuchó en su radio. Seguirá en parte 2 lo más pronto que pueda.